0: Heute bei Wir müssen reden geht es um Pirates und wir klären die folgenden Fragen. Mit
1: welchen unmoralischen Methoden Bacon seine Crew glücklich macht? Wir verraten unsere besten Dance-Moves. Und wir enthüllen, welches das beste Schiff im Spiel ist. Das alles
0: und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie ihr eben schon gehört habt, um Sid Meyers Pirates, bzw. die Pirates-Serie Wenn du an Pirates denkst, was kommt dir als erstes in den Kopf?
1: Äh, na, auf jeden Fall äh, aufregende Siebelkämpfe äh, nee, Se und äh, eine Menge Schiffe und Gold und Rum und die ganzen, ganzen Piraten-Tischees.
0: Die ganzen Piratenklischees und Und das muss man ja schon sagen. Meyer hat ja eine Autobiografie rausgebracht mittlerweile. Ich glaube, Live in Games oder so heißt das. Und ähm, da hat er auch geschildert, ähm, wie es dann damals zu der Entwicklung des Spiels kam. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Also das Spiel zeigt ja nicht unbedingt, wie Piraten das echte Piratenleben, würde ich sagen. Sondern das ist ja, finde ich, schon wieder so eine sehr... Ja, romantisierte romantisierte Form also ne es zeigt ja eigentlich nur dass also es wird ja nicht gezeigt wie du die Leute über die Planke schickst wenn du ein, ein Schiff versenkt hast oder ne oder wie du halt ja gut du, du du siehst vielleicht wie andere Schiffe untergehen und so aber aber das ist ja trotzdem irgendwie alles sehr niedlich gemacht in, in dem Spiel und hat ja hat ja nicht wirklich was mit dem Plündern und Brandschatzen zu tun oder wenn du eine Stadt überfällst kämpfst du ja auch nur gegen die Soldaten und die die ganze Bevölkerung das wird ja nicht gezeigt, das Elend, was ihr da mitkriegt. Und das, das war schon von Sid Meier, glaube ich, so, so gewollt, weil er vor allem noch die Piratenfilme mit Errol Flynn und so kennt. Und ähm, damals bei Microprose hatte er ehrlich gesagt, äh, schreibt er zumindest in seinem Buch, hatte er einen sehr schweren Stand mit dem Spiel, weil außer ihm wollte es eigentlich keiner umsetzen. Also da dachten irgendwie alle, irgendwie, das, das wird nichts bringen. Und dann hat er aber halt sich durchgesetzt und konnte dann auch das Spiel entwickeln und hat sich halt überlegt, was was aus dem Piratenleben könnte Spaß in einem Spiel machen. Also bei ihm stand vor allem der Spielspaß im Vordergrund. Und ich denke, das ist was, was ihm ganz gut gelungen ist. Und wir reden einfach mal am besten drüber, wann kam das erste Spiel damals raus?
1: Da waren wir alle noch sehr klein, wenn es uns denn schon gab. Und zwar im Jahr 1987.
0: Ja, und uns beide gab es da schon 1987. Ich habe das Spiel, glaube ich, selbst irgendwann anfangen. Der 90er, denke ich mal, auf dem Amiga gespielt. Wann ist dir Pirates zum ersten Mal begegnet und welcher Teil eventuell?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob, ob ich damals das, das Original-Pirates schon gespielt und was ich noch gespielt habe. Auf jeden Fall aber Pirates Gold. Daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das sehr, sehr oft und sehr viel, vor allem auf Familiengeburtstagen, wo Leute äh, schon einen PC hatten, da habe ich das immer dann, äh, dann gespielt, wenn die Erwachsenen sich mit Kuchen und anderem langweiligen Kram beschäftigt haben.
0: Ja, also ähm, ich bin mir recht sicher, dass ich damals auf dem Amiga Pirates hatte. Pirates Gold habe ich dann auf dem PC später kennengelernt, als ich ein CD-ROM-Laufwerk hatte. Das muss so 5, 94, Ende 94, 95 wahrscheinlich gewesen sein. Da, ja, wahrscheinlich eher 95 muss das gewesen sein. Da habe ich nämlich so eine... Microprose-Compilation-CD gekauft. Da waren vier Sid Meier-Spiele sogar drauf. Eigentlich war es eher eine Sid Meier-Compilation-CD. Da waren nämlich Pirates Gold drauf, Civilization, Colonization und Vero Tycoon. Also eigentlich die, die, die vier geilen Spiele von Sid Meier. Ja, und äh, das natürlich was man, kann man sie eben so ja. unbedingt
1: gespielt haben musste.
0: Genau. Und ähm, Sid Meier, also das Spiel wurde auch das erste Spiel und das war damals ein bisschen ungewöhnlich, also wurde von, vermarktet als Sid Meier's Pirates, so wie auch dann später die Neuauflage und das kam zustande, und das fand ich auch ganz spannend, das hat Sid Meier auch in seinem Buch beschrieben, weil Steely, der einer der Mitbegründer von Micropost, der war mit in so einer Videospielentwickler- Association, also in so einer Gesellschaft, die irgendwie die Entwicklung von Videospielen fördern wollte. Und in dieser war auch Robin Williams, der Comedian, war, war auch in dieser Mitglied. Warum auch immer, also einen wirklichen Grund gab es, also wurde zumindest im Buch nicht genannt, weil Robin Williams hat eigentlich nie selbst irgendwie, war, war nie großartig involviert in die Entwicklung von Videospielen, aber ist, Bill Steely sagt, äh, dass es auf Robin Williams zurückzuführen ist, äh, weil der war halt der Meinung, dass die Künstler halt mehr genannt werden sollten, und wie es beispielsweise im Film und sowas ist es dann ja auch bekannt. Ne? Also wenn du irgendwie einen Film wie Terminator denkst, dann hast du sofort auf dem Plakat steht dort Arnold Schwarzenegger oder bei Rocky, dann ja. ne, Rocky bei und, und so weiter, also Sylvester Stallone und so. Und ja, weil Robin Williams wohl meinte, das sollte so gemacht werden, dachte sich Bill ja gut, wenn wir dieses Pirate-Spiel, wo er eh nicht so überzeugt war, schon umsetzen, dann packen wir doch wenigstens den Namen von Sid Meier rauf, weil der war zumindest in Spielerkreisen schon bekannter durch seine vorherigen Werke und so hat halt Bill Cillier gehofft, dass sich da vielleicht ein paar mehr Einheiten verkaufen und das Spiel hat sich wohl auch richtig gut verkauft und ja, das 87er-Spiel, ich habe es mir jetzt auch noch mal angeguckt. Hast du, was waren jetzt so deine Erfahrungen mit dem ersten Teil, Fjalk?
1: Also, ähm, ja, also für 87 bestimmt ganz toll. Ich kann mich wie gesagt nicht erinnern, dass ich es damals gespielt habe. Aber heute, ich, ich finde es heute ja sehr anstrengend. Also klar, es ist, es ist jetzt schon 35 Jahre alt. Ich habe ich hab die gog version gespielt. Und also was, was ich, was ich einen sehr schönen Nost Nostalgiefaktor fand, und gleichzeitig ganz schrecklich, dass sie den, den äh, PC-Speaker-Sound mit eingebaut haben. Und, und du weißt aber auch teilweise gar nicht, was das jetzt darstellen soll. Also wenn man, wenn man über die Weltkarte segelt, kommen irgendwelche Quietschgeräusche und keine Ahnung, ob das ich der Wind Ich glaube, das soll der Wind sein, oder ja. Es ist <lacht> einfach alles ein bisschen verstörend. Was ich noch sehr schön fand, waren, waren die, die, die animierten Pixel- Bilder, wenn man in die Taverne geht oder sich mit irgendjemandem unterhält, die sind noch ganz hübsch, aber alles andere, ja, es geht bei der, bei der Weltkarte los, die ist nicht wirklich, also wenn wenn man nicht weiß, wo man wo man genau ist, hat man da auch nicht viele Anhaltspunkte, die einem weiterhelfen und diese ganzen Menüs sind auch alle nicht schön mit diesem, diesem gekippten Fond, der da, der da als Schrifttyp gewählt wurde. Das ist alles sehr anstrengend zu lesen und ja, aber wie gesagt, ist 35 Jahre alt und vielleicht war es damals ganz toll. Heute, heute kann man sich das, glaube ich, noch sehr schwer antun. Ja und Dann lieber Pirates Gold.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich, ich kam mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Also, ich meine, Pirates Gold, aus den 93 dann erschienen, da, da komme ich mit der Steuerung einfach gleich wesentlich besser klar als, als beim, beim ersten Teil. Auch wenn es, finde ich, immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist ähm, bei Pirates Gold, aber so habe ich es damals auch gespielt, habe ich das Schiff mit der Maus gesteuert und halt die Kanonen dann beispielsweise mit der ja. Leertaste. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu Beginn, aber wenn man, sich da, wenn man das kurz gemacht hat, geht es. Also der, den neuesten Teil, den 2004er, Sid Meier's Pirates, habe ich beispielsweise dann eigentlich komplett mit der Tastatur gespielt, außer halt dann in den Menüs halt dann das klicken.
1: Also ich fand, die, die Steuerung hat sich nicht, da, da ist kein großer Unterschied finde ich zwischen Pirates und Pirates Gold, aber bei Pirates wird behauptet, es gibt Schwierigkeitsgrade und bei Pirates Gold merkt man, dass es Schwierigkeitsgrade gibt.
0: Ja, aber vielleicht, ich glaube, einer der Unterschiede von Pirates und Pirates, äh, oder was bei Pirates und Pirates Gold, glaube ich, damals speziell war, war, dass bei Pirates gab es, glaube ich, sofort, das hattest du vorhin, glaube ich, nochmal erwähnt, gab es, glaube ich, sofort eine Kopierschutzabfrage, wenn man gestartet hat. Bei Pirates Gold kamen ja. sie, glaube ich, wenn man das erste Mal einem Piraten begegnet ist, wenn ich mich nicht irre. Und, ja. ich meine, Kopierschutzabfragen waren ja damals, ja, war ja damals Standard, weil Disketten konnte man kopieren. Wie war denn diese Kopierschutzabfrage bei Pirates? Was wurde denn dort abgefragt?
1: Äh, da wurdest du gefragt, in, ähm, wann der spanische, äh, die spanische Silberflotte zu dem und dem Jahr äh, in der und der Stadt einläuft. Äh, erst musstest du sagen, in welchem Monat und dann wurdest du noch gefragt, Anfang oder Ende des Monats. Und wenn, wenn, du das eben nicht irgendwo nachgucken konntest, musstest du raten und meistens lag man eben falsch. Und die Strafe war, also du hättest dann dann das Spiel neu starten können, oder du hast quasi mit einem Malus äh, bist du ins Spiel gestartet, wobei ich nicht weiß, was, wie sich der jetzt genau ausgewirkt hat. Vielleicht war das auch dann nochmal, dass man schlechtere Werte und weniger Geld und weiß ich nicht. Oder, oder vielleicht wurde der Schwierigkeitsgrad auch gleich angehoben, aber das, das kann ich, kann ich. Äh, weiß ich nicht, mit, mit äh, Sicherheit.
0: Also meines Wissens nach, aber das ist auch nur meine Erinnerung, wurde einfach der Schwierigkeitsgrad massig angehoben, ähm, dass man einfach quasi kaum eine Chance hatte. Also jetzt irgendwie das Fechten im Pirates fand ich ganz, ganz, ganz grauenvoll. Im Pirates Gold fand ich, ging es. Also da hatte ich dann wieder recht schnell meine übliche Fechttaktik drauf und waren wir dieser auch recht erfolgreich. Aber ja, vielleicht einmal kurz zurück zur, zur Vorgeschichte. Die ist ja eigentlich in allen Spielen, glaube ich, mehr oder weniger gleich. Die Familie wird entführt von einem bösen, also von dem bösen Gegner im Spiel. Und das eigentliche Ziel ist es, die Familie wieder zu befreien. Also irgendwie seine Schwester, ich glaube, sein, sein Bruder. Auf jeden Fall ja, hat man vier, und, vier und, verschollene. Und Mutter ja, man hat vier ja. verschollene Familienmitglieder. So auf die, also ist es ist keine tiefgehende Geschichte. Und ähm, im, im neuesten Teil, im, im 2004 er gibt es das sogar auch kurz animiert, wenn man das Spiel startet. Ja. Kann man drüber, also ja, sieht ganz in Ordnung aus. Und was, was passiert danach? Vielleicht, weißt du, was dann, was man dann macht? Was, was ist die erste Aktion, äh, die man als Spieler ausführt? Also,
1: auf Nachdem du also quasi Sachen eingegeben hast, wie ich möchte mit der und der, also ich habe die und die Nationalität oder möchte in, in einem Hafen dieser Nationalität starten äh, und den Namen eingegeben und vielleicht noch die, die Startepoche. Also beim 2004er Teil war es dann so, dass man sich quasi sein, sein Schiff erstmal erkämpfen musste. Das war bei bei, ich, bei den anderen Teilen ähnlich, da wurde ja. es nur noch ein bisschen anders verpackt. Also dass man quasi, bei dem, bei dem 2004er Teil war es so, dass man quasi sich eine Überfahrt erarbeiten musste und dann aber bei so einem Schinder auf dem Boot gelandet ist, dass man, dass man ähm, gemeutert hat. Und bei, bei, bei dem Original-Pirates war es glaube ich, dass man von einer Zuckerplantage flieht und dann sich eben auch ein Schiff verkämpft.
0: Genau, aber du hast gerade eigentlich schon die wichtigsten Sachen äh, vorher schon ab, äh, erwähnt. Also man wählt zu Beginn also natürlich seinen Namen aus. Man kann sie auch einfach incognito nennen. Das ist, glaube ich, der St standardvorgebende Name in allen Teilen. Dann wählt man unter anderem eine ja. Nation aus, für die man äh, antritt. Das ist Spanien, die äh, Holland, Frankreich oder England. Man wählt sein Special Skill aus, sozusagen. Sein, also darauf hat man dann Boni. Ähm, da unterscheiden sich die Spiele ein bisschen. In den alten beiden gibt es, wenn ich es richtig jetzt aufgeschrieben habe, gibt es nur vier. Im neuesten Teil gibt es fünf Möglichkeiten. Und zwar im alten Teil ist es Fechten, Scham, Navigation und Kanonen. Und im neuen Teil noch hinzugekommen ist Medizin. Fechten ist klar, man hat dadurch irgendwie einen Vorteil in diesen... Fechtkämpfen, die vorkommen, wenn man ein Schiff angreift oder wenn man zum Beispiel eine feindliche Stadt plündert. Scham bringt einen vor allem was bei ähm, den Gouverneuren, die ja auch nicht ganz unwichtig sind, und den Frauen. Kanonen oder Kanonier als Spezialität, man schießt halt besser mit den Kanonen, ist damit effektiver Navigation. Man, hat's, man kann besser mit den unterschiedlichen Windarten zurechtkommen und Medizin sorgt eigentlich vor allem dafür, dass man länger ja, länger aktiv sein kann als ähm, Pirat. Dann wählt man noch die Epoche aus, die hast du eben auch schon gesagt. Also die Epoche, da gibt es in, in allen Teilen, glaube ich, sechs Epochen jeweils. Die sorgen dafür, für unterschiedliche Startbedingungen, also wie stark die einzelnen Nationen sind, welche Städte zu welcher Nation gehören, welche Städte es überhaupt gibt, unterscheidet sich dadurch auch teilweise. Und auch die Start-Location, also wo man zum Beispiel als Engländer startet, Richtet sich auch immer ein bisschen nach der Epoche. Also ich glaube, in so einer ganz frühen Epoche ist man eher noch so an den Bahamas und später geht es dann teilweise Richtung Barbados oder so runter oder St. Kitts. Macht also schon einen kleinen Unterschied, weil je nachdem, wo man startet, ist man ja eventuell auch unterschiedlich weit weg von den feindlichen Städten. Ja, nachdem man dann so einen schönen Se nachdem man dann ein schönes Säbelgefecht gemacht hat, gehört einem dann auch hoffentlich das Schiff weil wenn man das nicht verliert, dann sollte man das schaffen. Diese Gefechte sind ja eigentlich in allen Teilen ziemlich ähnlich. Also man kann die zum Beispiel auf dem Numpad ganz gut spielen. Man hat drei Angriffe, man, kann, man hat drei Paraden und man hat drei Paraden, bei denen man zurückweichen kann. Ziel ist es natürlich, den gegnerischen Kapitän anzugreifen und zu treffen und möglichst wenig getroffen zu werden. Hier gibt es dann aber auch schon wieder einen größeren Unterschied zum, zwischen dem neueren und den älteren Teilen. Und zwar im 2004 er gibt es dann teilweise in den Kämpfen auch so Spezialsachen, also man kann sich, teilweise findet man die vielleicht, aber man kann die sonst auch von Informanten kaufen, irgendwelche, ja sozusagen so kleine Boni, die einem im Kampf helfen, sei es nun irgendwie eine Pistole dann hat man so zu Beginn dann vielleicht einen Schuss, den der Gegner entweder, weil er eine Rüstung hat, abwehren kann oder dadurch weicht er dann schon zurück oder man hat die Rüstung, manchmal liegen auf dem Schiff auch Gegenstände, die man dann auch, wenn man so einen Angriff macht, vielleicht auch benutzt, um anzugreifen. Und das sorgt halt immer dafür, dass man ja, dann irgendwelche kleinen Vorteile hat oder eventuelle Nachteile ausgleicht, also im neuesten Teil. Also das Schöne ist ja an diesem Spiel, was ich ganz schön finde, man wählt ja auch den Schwierigkeitsgrad explizit aus. Der Schwierigkeitsgrad hat auch eine Auswirkung, also natürlich sind die Gegner unterschiedlich stark, man wird unterschiedlich verfolgt zum Beispiel von denen und der Skill sozusagen der gegnerischen Kapitäne ist dadurch auch, also auch der Kanoniere unterscheidet sich dadurch auch. Auf höheren Schwierigkeitsgraden treffen die einem dann doch schon besser. Allerdings hat es auch einen Vorteil, wenn ich einen höheren Schwierigkeitsgrad will. Ja, was ist denn der Vorteil?
1: Mehr Gold. Also nicht mehr Gold, das man, man findet, äh, aber mehr Gold, das man, wenn man sich irgendwann denkt, so jetzt ist aber auch erstmal gut mit, mit der ganzen Piraterie. Wäre schön, jetzt. jetzt das nächste halbe Jahr auf irgendeiner schönen tropischen Insel zu sitzen. Dann ruft man seine Leute zusammen, macht einen großen Haufen von dem, also legt das Gold auf einen großen Haufen und teilt das unter der Mannschaft auf. Und als Kapitän kriegt man eben einen sehr großen Anteil und je nach Schwierigkeitsgrad kann der eben noch sehr viel größer werden.
0: Genau, das ist richtig, weil so ein Beutezug ist dann halt nicht, also das ganze Spiel ist in der Regel nicht ein Beutezug. Eine Ausnahme gibt es da, in Pirates Gold. Diese, diese Beutezüge, die da extra so im Modus drin sind, die enden, sobald man einmal die Beute aufteilt. Aber sonst ist es halt eigentlich so, man ist so vielleicht ein Jahr oder so Spielzeit unterwegs, teilt die Beute auf, macht ein bisschen Pause und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und beim Beute aufteilen, um noch ein bisschen mehr rauszukriegen, also du hast ja gerade gesagt, wie viel man kriegt, richtet sich nach dem Schwierigkeitsgrad, der Anteil der Beute. Und was ich damals schon recht schnell gelernt habe, zumindest in Pirates Gold ist, bevor du die Beute aufteilst, schau, dass du deine ganzen Waren möglichst verkaufst und dass du alle Schiffe außer dein Flaggschiff verkaufst, weil das bringt dir alles Gold und dann hast du, glaube ich, einfach mehr, was verteilt wird. Also ich habe es zumindest ja. immer so gemacht, weil ich, ich dachte, dann. es geht mehr. Also man verliert alle weiteren Schiffe. Ja. weiß ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube halt, das Gold, was die theoretisch beim Verkauf bringen, kriegt man sonst aber nicht. Und ja, wie gesagt, also wenn man dann nach einigen Monaten geht es dann in der Regel dann auf den nächsten Beutezug wieder eine gewisse Zeit, man teilt wieder auf. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann sagt einem zur Not das Spiel, hey, du bist jetzt eigentlich zu alt und zu schwach und du kannst jetzt nicht mehr. Und dann ist das äh, das Spielende. Das war auch laut Zittmeier so ein bisschen das Problem des Spiels. Es hatte nicht so direkt so ein, so ein Ziel, den man immer hinterherjagte. Also natürlich gibt es vier Sachen im Spiel, die meiner Meinung nach sozusagen so Ziele sind. Das eine ist, möglichst so einen Adelstitel bei vielen Fraktionen zu kriegen. Man kriegt halt irgendwelche Titel von den Gouverneuren in den Städten verliehen, wenn man halt was macht, was der Nation was bringt. Also beispielsweise England ist mit Frankreich und Sp Spanien im Krieg und die Niederländer sind mit Spanien im Krieg. Überfalle ich jetzt französische Schiffe, finden die Engländer das gut? Und ich kriege vielleicht einen Titel, überfalle ich spanische Schiffe allerdings oder spanische Städte, finden die Engländer und die Holländer das gut? Und ich kriege vielleicht sogar bei beiden Titeln, die Titel kommen dann auch jeweils mit ein bisschen Land. Das ist dann später auch wieder, also der Titel und die Landmenge, die man kriegt, ist dann auch später so für die Highscore auch wieder mit entscheidend. Weil ganz am Ende, wenn man wirklich seine Karriere beendet, wird alles, was man irgendwie so gemacht hat, zusammengeschmissen und es kommt so ein Highscore-Wert raus und da wird man halt mit anderen Piraten verglichen. Was ja. sind denn aber noch?
1: Ich fand das mal ein bisschen Ich fand das mal ein bisschen schade, dass man mit diesem Land, das man da bekommt, nicht, nicht wirklich was machen kann. Also es taucht nicht auf der, auf der Karte auf, und dann, dass man da hingehen könnte oder so. Ist jetzt für das, für das Genre, das dass, dass das Spiel bedient, auch eigentlich gar nicht wichtig. Aber bei mir hätte ich gedacht, dass man sich da wenigstens irgendwie so, so ein bisschen was aufbauen kann mit, mit seinem ganzen Gold, weil sonst liegt es ja eigentlich nur rum und wird irgendwie später in Punkte umgewandelt.
0: Das ist richtig, ja. Würde man heutzutage vielleicht anders machen, wobei ich mir halt denke das ist jetzt nicht unbedingt ein essentieller Teil des, äh, des Spiels, aber wäre natürlich schon irgendwie schön, wenn man irgendwie sein Landgut dann auch ausbauen könnte. Aber was sind denn so die anderen?
1: Vor allem äh, jetzt, jetzt im neuen Teil, also in den alten Teilen hatte man ja seine Schatzhöhle, wo einem quasi noch grafisch noch mal gezeigt wurde, wie viel, wie viel Gold man schon angehäuft hat und so. Und ähm, das fehlt im neuen Teil. Und da hätte ich mir irgendwie dann wenn, wenn schon nicht die Schatzhülle dann irgend, irgendwas als Ersatz gewünscht. Und da wäre so, weiß ich nicht, so, so eine eigene Plantage oder sowas, die man ein bisschen äh, aus, ausbauen kann, so als grafisches Gimmick. Ganz nett gewesen.
0: Wäre jetzt ja auch nicht so ganz überraschend ge gewesen, Zumindest in den späteren Sid Meier teilen also gehen wir zum Beispiel zu Civilization, da gab es dann ja auch was, was man ausbauen konnte, wenn man gut war, wenn einem die Bevölkerung in Civilization 1 zum Beispiel, wenn einem die Bevölkerung geliebt hat, dann konnte man ja seinen Palast ausbauen. Ja, ähm, aber gut, man muss halt genau, auch bedenken, so Pirates spielt auch, also der erste Teil kam halt ein paar Jahre vorher raus und da war das vielleicht einfach noch, ja, die Idee hatte Sid Meier damals noch nicht. Aber was sind neben Adelstiteln denn noch so Aufgaben, die man so im Spiel hat?
1: Naja, man kann äh, andere Piraten jagen zum Beispiel. Das bringt einem dann bei, bei allen Nationen einen äh, Rufvorteil. Die sind aber eben auch meistens sehr viel besser äh, im Kampf oder äh, haben bessere Schiffe, die vielleicht auch besser ausgerüstet sind als das eigene, wenn man das zu früh angeht. Und ein ganz wichtiger Teil ist natürlich, um wieder bei diesem Piratenklischee aller à la Hollywood zu sein, die Schatzsuche. Man kann Teile von Schatzkarten kaufen bzw. In, in, in Kämpfen äh, gewinnen. Und dann muss man sich eben auf die Suche machen. Man hat nur einen sehr kleinen Ausschnitt von, von irgendeiner Land, Landmasse. Wenn man Glück hat, ist eine Küstenlinie dabei dass man dann sagen kann, okay, das könnte, hm, also wenn das mehr auf der Seite ist und das keine Insel, dann muss das ja da und da ungefähr sein. Kann aber auch, man kann aber auch sehr, sehr großes Pech haben und hat einfach nur Land und äh, muss sich dann nach irgendwelchen Landmarken richten und hoffen, dass man, dass man die irgendwo zuordnen kann.
0: Da kommt für mich aber auch, also einer der größten Vorteile dieser 2004er-Neuauflage, die hat ja insgesamt, finde ich, einen sehr, einen sehr cartoonigen Look. Also sie haben ja, ja in der 2004er-Auflage nicht versucht, die nicht irgendwie möglichst echt darzustellen, sondern es ist ja schon irgendwie überzeichnet. In der finde ich aber die Schatzsuche wesentlich angenehmer. Also in der Regel, wenn man halt so eine Karte hat und man erkennt grob, wo man hin muss, dann fährt man halt mit dem Schiff hin, fährt dann auf Land, landet an und dann wechselt auch so ein bisschen die Ansicht und erstens steuert sich in den neueren, im neuesten Teil finde ich dann die Person wesentlich besser und zweitens sieht man in dieser Ansicht da meistens auch schon ganz gut, wo dann der Schatz liegen muss. Also ich finde es im, im 2004 er ja. wesentlich einfacher, die Schätze zu finden.
1: Ja, vor allem du hast, du hast da auch viel mehr, viel mehr Anhaltspunkte. Also das sind dann so Sachen wie, äh, hier ist irgendeine alte äh, Ruine von, von, von irgendeiner Pyramide und da hinten ist ein Totempfahl und hier sind gekreuzte Bäume. So und wenn also, die, die siehst du auf, die ist natürlich, sind natürlich auf der, auf der Schatzkarte eingetragen, aber die stehen eben auch relativ. Äh, eindeutig auf in der Spielwelt, dass man dann sobald so man dann, angelandet man, ist, muss das, man Schiff genau, man das Schiff verlassen hat, dass man sagen kann: Okay, das muss jetzt aber ziemlich genau hier sein. Ja, und, ja, es also, ist einfach auf jeden Fall einfacher als als sich nur an irgendwelchen verpixelten Küstenlinien zu orientieren. Richtig,
0: also sollte man sich bei so einem Anblick einer Schatzkarte nicht sicher sein, ob es diese Gegend oder eine andere ist, spätestens wenn man angelandet ist, erkennt man es dann an diesen kleinen Gebäuden und anderen. Sachen, die dann in der Gegend rumstehen, eigentlich sehr schnell, ob man richtig oder falsch ist. Du hattest gerade eben schon den Piratenkampf ja. angesagt. Äh, ja, also man kann hier halt die anderen berühmten Piraten äh, finden und töten. Die haben halt auch äh, Schiffe und die sind, wie du gesagt hast, sind hier ja immer ganz gut ausgestattet. Und sagen wir mal, wir haben jetzt so einen Piraten gefunden. Wie sieht denn dann die Schlacht aus?
1: Das ist eigentlich, wie auch bei allen anderen Seegefechten, so, man, man nähert sich erstmal und hat dann tatsächlich dieses zwei Schiffe treffen aufeinander und beschließen sich mit Kanonen-Dings. Äh, und danach geht es eben, ja, wenn, wenn man ihn nicht da schon versenkt oder besiegt, geht es dann eben auch wieder in den, in, den, in den Nahkampf. Und da sind im neuen Teil äh, auch sehr schön animierte Modelle von. Also jeder, jeder berühmte Pirat hat sein eigenes Charaktermodell. Und gesagt, und das, das Gute ist, wenn man gewinnt, kriegt man ein, ein meistens ein sehr gut ausgerüstetes Schiff und Gold. Da hat dann eine, bitte?
0: Man kriegt auch sehr viel Gold in der ja. Regel, gerade bei den Piraten.
1: Man kriegt auch sehr viel Gold natürlich, man kriegt ja den, den das, das, was der Pirat schon selber sich zusammengeklaut geklaut hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich ruhig wollte. <lacht>
0: das macht nichts. Aber also, diese äh. Seekämpfe diese sind ja prinzipiell, egal ob ich jetzt gegen Piratenkapitän oder wen anderes, sind ja eigentlich in allen Teilen gleich. Äh, man sieht seine Schiffe halt, ja, natürlich in grafisch unterschiedlichen Ausführungen in den unterschiedlichen Teilen. Man hat halt zusätzlich Informationen, sprich, wie viel Kanonen habe ich, wie viele Kanonen hat der Gegner, wie viel Besatzung habe ich, wie viel Besatzung hat der Gegner, von wo kommt der Wind, Geschwindigkeit sieht man unter anderem. Und man erkennt halt auch den Zustand der Schiffe. Und bei diesen Seegefechten, einen großen Unterschied gibt es meiner Meinung nach zwischen dem neuen und den alten beiden Teilen. Wobei man ja wirklich sagen muss, Pirates Gold ist ja wirklich nur eine grafische Neuauflage von Pirates. Da haben, da haben sie sonst ja wirklich nicht großartig was, was gemacht, weil es halt auch ein sehr solides Spielprinzip meiner Meinung nach ist. Aber einer ja. der Unterschiede von Pirates 2004 ist, da wirkten sich immer, also in den alten Teilen wirkten immer Schiffsbegegnungen immer recht zufällig. Also man ist irgendwie durch die Landschaft gefahren, hat halt keine anderen Schiffe gesehen, dann hat man irgend, dann hat man die Info bekommen, hey, wir, haben, wir sehen ein gegnerisches Schiff, was möchtest du machen? Dann kann man halt näher ranfahren, dann sieht man den Schiffstyp, dann kann man entscheiden, fährt man näher ran oder haut man ab, dann sieht man die Flagge und dann kann man halt sagen, hey, ich greife an und würde halt dann mit, mit seinem entsprechenden Schiff, zum, also in der Regel halt dem Flaggschiff dann halt... Ähm, angreifen. Während es halt im 2004er Teil ist es halt so, du siehst halt auf der Welt auch, also bis zu einer gewissen Entfernung, siehst du auch die anderen Schiffe, die dort rumfahren und kannst dann auch schon auf größere Distanz sehen, hey, das ist ein Spanier und ich bin kein Spanier, das heißt, ich greife den an und kannst dem auch sozusagen hinterherfahren. Und wie gesagt, in den alten Teilen war es halt echt immer so, da konntest du nicht so gezielt fahren. Vor allem im neuen Teil kannst du dafür auch noch, um noch gezielter ja. zu fahren, kannst du auch noch die Kameraperspektive ändern. Normalerweise siehst du halt dieses Spiel immer auf dieser Seekarte von oben, da gibt es aber auch noch so eine andere Ansichtstasse, die rufst du über die neuen auf und dann guck, dann siehst du es halt viel mehr nach vorne, also du kannst noch viel besser gucken, worauf steuere ich zu. Und das war in den alten Teilen noch ja, nicht also so.
1: Das ist quasi quasi nochmal so eine über die Schulter Perspektive. Genau,
0: diese über Schulter Perspektive also, kann man ja. außerdem auch in den Seegefechten machen, sollte man nicht in den Seegefechten. Also da ist diese Perspektive von oben schon ganz Nein. wichtig. Nein. <lacht> äh, auch das Ausrichten, man sollte halt gucken, dass wenn man gerade sein Schiff beigedreht hat, dass man nicht sofort die Kanonen abschießt, ne? die Kanonen brauchen auch zum Nachladen. Was, ich, was aber auch schon in allen Teilen drin war, man hat unterschiedliche Kanonenmunition, also man hat die normalen Kanonenkugeln, dann hat man halt äh, Kugeln, die sind vor allem gegen, ähm, gegen die Segel effektiv und dann hat man halt Kugeln, die sind vor allem gegen die Personen effektiv und da gibt es halt unterschiedliche Methoden. Man kann dann das gegnerische Schiff einfach manövrierunfähig machen und es dann einfach dann die Anzahl der Leute auf dem Schiff äh, dezimieren, bevor man, ran, bevor man ranfährt, ist zum Beispiel eine ganz gängige Taktik, die man mal machen kann. Und man muss dabei aber aufpassen, weil es passiert halt auch manchmal, dass man dann das gegnerische Schiff versenkt und dann kriegt man nichts.
1: Du hast eben noch was ganz Wichtiges gesagt, dass man, dass man eben auch äh, Schiffe verfolgen kann in der neuen Version. Das sind aber noch zwei sehr wichtige Faktoren, die in der einen oder anderen Weise auch schon seit Anfang der Serie dabei sind. Einmal der Wind. Es, also es gibt in, in der Karibik vorherrschende Winde, die kommen aus Osten. Das heißt, man ist von, von Osten nach Westen ist man immer schneller unterwegs als in die Gegenrichtung. Und das kann sich eben auch bei so einer Verfolgung sehr stark auswirken. Und dann geht es eben auch noch darum, was, was für einen Schiffstyp habe ich und was für einen Schiffstyp hat der, den ich verfolge. Das, also Bei bestimmten Windrichtungen ist man mit einem großen Schiff mit, mit viel Segelfläche vielleicht im Vorteil. Und dann kann es aber auch wieder sein, dass man, wenn, ein, wenn man ein kleines, wendiges Schiff verfolgt, eigentlich schon nach der ersten Minute weiß, okay, an den werde ich niemals rankommen, das kann ich jetzt sein lassen. Und was mir dann noch einfällt, es gibt ja noch Untiefen und Riffe im Spiel. Das heißt, es gibt Gewässer, da sollte man mit einem großen, tiefgehenden Schiff nur sehr vorsichtig langfahren. Wobei mit einem kleinen, wendigen, mit, mit wenig Tiefgang kann man da komplett durchrauschen.
0: Das ist richtig. Also also, es gibt,
1: gibt schon einige ja. Simulationsanteile, die sehr, sehr versucht werden, sehr realistisch darzustellen.
0: Genau. Also du hast ja eben den Wind. Davon ist wenigstens, wenigstens in irgendeiner Weise. Ja, ja, Auf jeden Fall. Du hast ja eben schon den Wind und die Schiffstypen erwähnt. Es gibt, so, ja, also es gibt halt ganz unterschiedliche Schiffe. Also seins. Also mein, allein schon bei den Galeonen gibt es in den Teilen unterschiedliche Ausführungen. Sowas wie die spanische Galeone, die spanische Kriegsgaleone, die schnelle Galeone dann gibt es dann auch Fregatten, dann gibt es Handelsschiffe, dann gibt es von den Holländern zum Beispiel die, die Floyd-Frachtschiffe, dann gibt es Barken, Schaluppen, Pinassen, es gibt Bricks und die haben halt alle unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten, die haben auch an, alle unterschiedliche beste Segelpunkte, also sprich von wo der, also nicht alle unterschiedlich, aber die haben schon mal unterschiedliche beste Segelpunkte und das macht sich auch in so einem Gefecht ziemlich bemerkbar, Natürlich unterscheiden sie sich auch in der Anzahl der Geschütze, die sie haben können. Das ist klar, wie viele Personen drauf passen, wie viel üblicherweise drauf sind, und der Laderaum. Und da muss man halt gucken, dass man das ein gutes Schiff wählt. Gab's, gab es bei dir irgendwie, gibt irgendwie so einen Lieblingsschiffstyp, den du immer mal hattest?
1: Ja, also bei mir ging das eigentlich mit den, mit den mittleren Größen, die, also die, so, so ein Kompromiss zwischen vielen, vielen Kanonen und gleichzeitig noch schnell und gute Segeleigenschaften mitbringen. Aber manchmal habe ich auch gedacht, weißt du was, ich nehme jetzt einfach das größte Schiff, das ich finden kann, also dann irgendwo, in dem Fall meistens eine spanische Galeone und pff, mir doch egal. So Hauptsache so viele Leute wie möglich drauf und dann ja, das, das ist so, wenn man wenn man sich denkt, ich muss ja gar nicht jetzt jedes Schiff unbedingt kapern. Ich gehe vielleicht auch gleich lieber in den, in den Städte Eroberungsmodus. Mhm. Dann lohnt sich das natürlich, viele große Schiffe mitzubringen mit vielen, mit vielen Besatzungen, die dann für einen kämpfen können. Ja, also mein, mein also Es kam, kam immer darauf an, so wie also ich habe mir das meistens im vor Vorfeld überlegt, so welche Nation möchte ich spielen. Und es kam selten vor, aber wenn ich dann mal die Spanier gespielt habe, dann habe ich natürlich, dann habe ich das meistens auch froh gemacht, dass ich dann gesagt habe, so ich nehme jetzt die großen Schiffe und versuche die anderen Nationen aus der Karibik rauszuwerfen.
0: Ist als Spanier je nach, je nach Zeitalter auch relativ einfach, weil dort die Kolonien von oder die Städte von den anderen halt doch immer noch recht klein und ungeschützt sind. Mein Lieblingsschiff war eigentlich immer die, eine Brig oder eine Bar, also entweder eine Barke, aber meistens eher eine Brig. Und gerade im 2004er, den ich jetzt noch mal einige Zeit wieder gespielt hatte habe ich am liebsten von den Franzosen mir eine Kriegsbrick geholt, weil wenn man dann viele Leute hatte und viele Kanonen hatte, ich glaube, die konnte 30 oder 32 Kanonen, kann die, glaube ich, tragen und über 200 Leute. Und das ist in so einem Seegefecht eigentlich schon mal ganz gut, obwohl in den meisten Fällen, als ich es jetzt nochmal gespielt hatte, vor allem im 2004er, war das so, dass das genetische Schiff häufig die weiße Flagge gehisst hat, bevor ich rangefahren bin. Weil, ähm, also die Kriegsbrig ist ein sehr wendiges Schiff, was mit was bei sehr vielen Windverhältnissen, finde ich, ein gutes Tempo hat. Und damit konnte man halt sehr gut die generischen Schiffe sozusagen im, immer so vor denen hin und her fahren, dass die sich nicht vernünftig ausrichten konnten, ihre Kanonen. Ich aber halt mit meinen Kanonen meistens erst dann, wenn, also nachdem ich das Schiff ausgerüstet hatte, kommen wir gleich auch noch zu, habe ich dann meistens erst ihre Segel kaputt geschossen und dann später bin ich dann auf ähm, die Personen gegangen. Und habe dann halt geentert, wenn sie sich nicht ergeben haben, um noch einen Kampf zu machen. Beim, beim Kampf aus, also wenn du enterst, ne? ich meine, du hast dann ja eine gewisse Anzahl an Leuten. Der genische Kapitän hat eine gewisse Anzahl an Leuten. Aber, also mir ist es häufig genug passiert, gerade irgendwie im frischen Spielstand. Ich habe dann irgendwie direkt eine spanische Kriegsgaleone getroffen. Ich hatte irgendwie 40 Mann an Bord. Ich habe die geentert. Und, also, wenn sie sich nicht vorhergeben haben. Und habe dann irgendwie mit meinen 40 gegen die 240 Mann gekämpft, aber der genische Kapitän hat sich dann trotzdem nach einem Segelduell halt ergeben. Und ich hatte vielleicht noch fünf Mann übrig. Und da waren noch 232 von den Spaniern, wovon dann 30 zu mir gekommen sind. Da frage ich mich immer, ja... ja. Ähm, also... Ich
1: glaube, da, ist, da, ist, da, da spielt auf jeden Fall noch, auch bei der 2004er-Version, wo es, glaube ich, nicht mehr angezeigt wird, dieses Moralsystem, das war ja bei ja. Pirates Gold, dass man, dass man quasi, also man hat den Kampf gegen den Kapitän und kann hat da als, als Indikator quasi die, die Treffer, die man einsteckt, so wie, wie der Kampf läuft, aber äh, dazu gab es dann eben links und rechts eben noch so ein, so ein Fähnchen, das je nach Höhe eben angezeigt hat, wie hoch ist die Moral deiner, deiner Mannschaft und wenn die, obwohl du noch nicht besiegt wurdest, irgendwann am, am Boden angekommen ist, hast du trotzdem dich ergeben, weil deine Mannschaft das kämpft nicht mehr weiter. Dann. Aber,
0: aber zum Teil gab es das auch noch, im, also ja, also in Sid Meier's, im Pirates Gold war das ja rechts und links, glaube ich, diese Flaggen, ne? die dann angezeigt wurden, die dann ja, unterschiedlich genau. hochhingen. Aber, aber es gab doch immer noch dieses Vorteilssystem oder war das Vorteilssystem nur, wie weit man vorgedrungen war im Kampf? Äh, gab ja direkt das, darunter. Das, das war
1: nicht, das weiß ich gar nicht, das habe ich jetzt gar nicht mehr so... Also, also
0: ich glaube, das war so, so, so ein bisschen so eine, also ich glaube, das war das hat sich ähnlich wie die Flaggen äh, ähnlich, ähnlich wie die ja Aber ja, natürlich, es konnte dann passieren, dass man total gut im Kämpfen war, wenn man halt keine Leute mehr hatte und man hat dann noch ein oder zwei Treffer eingesteckt, ja, dann hat man sich ergeben. Was ist dann eigentlich passiert? Also, falls du mal so ein Duell verloren hast?
1: Dann bist du entweder im Kerker gelandet oder wurdest auf einer Insel ausgesetzt. Und ähm, hast, also meistens bist du da wieder rausgekommen, äh, beziehungsweise wurdest, wurdest gerettet. Aber dann hast du eben einmal Zeit verloren, mehrere Monate. Es wurde auch mal angezeigt, dann lief da irgendwie so ein Counter so und dann hat man gesehen, wie dann die Monate weiter gepinkt sind. Aber was auch, was, was auf jeden Fall beim Kerker passierte und was eigentlich auch schlimmer war für, für äh, dein, dein Spiel, du hast Gesundheit eingebüßt. Also quasi von, von dem Wert, der bestimmt hat, wie lange du äh, so ein Piratenleben führen kannst
0: ist ho hoffentlich nicht allzu häufig bei einem passiert, weil äh, und, und natürlich hat man dann anders, als wenn man die Beute aufgeteilt hat, hat man dann bei diesem Beutezug auch natürlich dann keinen kein Fortschritt gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es intern vielleicht noch irgendwie so ein unsichtbares Rufsystem gab, sodass man danach vielleicht so, so ein bisschen mehr Probleme hatte, Leute anzuhören. Da bin ich mir aber, da bin ich mir allerdings nicht sicher, aber also ge gefühlt war das da ja immer so, dass, dass wenn man mal so Kampf verloren hatte, dass es dann, wenn es dann wieder weiterging nach einiger Zeit, dass man dann doch irgendwie mehr Probleme hatte, äh, die, zu Beginn dann die Leute anzuheuern. Wir haben jetzt so, so die Segefechte größtenteils würde ich sagen abgehakt, also wichtig Wind und so. Also es gab in der 2004-Version, muss man halt sagen, da haben sie wirklich ein bisschen an, an dem Spiel gearbeitet. Es gab halt nicht nur die, die Städte, die man erobern konnte, die es früher gab, sondern es gab halt auch viele weitere Orte, also da gab es äh, Jesuitenmissionen, da gibt es Piraten, ähm, ja, Pi Piratendörfer, würde ich es nennen. Ähm, da ja, gibt es kleine, klar. kleine unabhängige. Dörfer, die man auch nicht wirklich erobern kann. Also, was heißt unabhängig? Da gibt es kleine französische oder englische oder niederländische oder spanische Siedlungen, die man einfach nur reinfahren kann. Da gibt es Indianerdörfer und, 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 und du konntest da auch immer mit interagieren. Also, bei den Jesuiten konntest du, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man Spanier ist, konnte man sagen, hey, ich bringe hier euren Priester, bringe ich jetzt in die nächste spanische Stadt. Und dann fährt man den halt hin, da freuen sich die Spanier drüber. Bei den Piratendörfern oder den Indianersiedlungen Piratensiedlungen Jana Dörfer ist wahrscheinlich äh, eine korrektere äh, Bezeichnung. Da lief es ein bisschen anders, da konnte man sagen, hey, ich habe gehört, die und die Stadt ist gerade irgendwie schwach befestigt oder die haben wenig Soldaten und was passierte dann, wenn man das gemacht hat?
1: Ja, man konnte die quasi anstacheln, äh, sich in ihre Kanus zu setzen und äh, die Stadt anzugreifen. Und damit natürlich für, für den eigenen Angriff noch mal ein bisschen weiter schwächen zu lassen. Also man hat sie eigentlich ausgenutzt.
0: Genau, man kann sie ausnutzen. Also ich vermute auch, wenn man die Stadt dann angegriffen hat, dann hatte man hatte sie vermutlich auch nicht, nicht mehr so viel Reichtum. Das war ja sonst einer der Hauptgründe. Obwohl für mich war es eigentlich nie der Hauptgrund, eine Stadt anzugreifen, um Reichtum zu sammeln. Sondern meistens war immer der, der Hauptgrund, eine Stadt für mich anzugreifen, war eigentlich, um sie einer meiner gewünschten Nationen dann zu übergeben. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Also wenn man in so eine Stadt, in eine feindliche Stadt gefahren ist, dann gab es zwei Möglichkeiten. Ähm, wenn die Stadt einen vorhatte, dann hat sie einen gern mal beschossen. Oder wenn man, wenn sie keinen vorhatte, konnte man so rein, reinfahren und dann konnte man direkt ein Säbelduell mit dem gegnerischen Kommandanten machen. Hat man gewonnen, hat man die Stadt erobert und geplündert. Nach irgendwelchen mir nicht ganz bekannten Kriterien konnte man dann entweder die Stadt äh, einfach nur plündern oder sie halt einer gewünschten Nation übergeben.
1: Ja, da, da bin ich auch nie ganz zurückgestiegen. Also rückblickend, glaube ich, lag es daran, ob die Nation, der die Stadt gehört, gerade mit einer speziellen anderen Nation, wo man irgendeine Art von positivem Wert hat, äh, im Krieg lag. Aber ich weiß es auch tatsächlich nicht mit Sicherheit. Also ich habe auch öf öfter Städte geplündert, wo ich mir sicher war, dass, dass ich sie neu vergeben kann und dann konnte ich selber aber auch nur plündern.
0: Ja, also ich hatte gerade im 2004er Teil, hatte ich das jetzt mehrfach, ich bin dann unten da sozusagen Südamerika, die Nordküste von Ost nach West lang gefahren, habe Städte angegriffen und zwei Städte konnte ich den Engländern zum Beispiel geben, die dritte Stadt Konnte ich nicht. Die vierte Stadt konnte ich wieder jemandem geben. Ich glaube, das hatte vielleicht auch damit zu tun, wie, wie groß und wie stark die Stadt war. Ich glaube, so ganz große, starke Städte hat man dann einfach nur geplündert. Und eher so die etwas schwächeren Städte konnte man dann auch, glaube ich, übergeben. Das hat natürlich dann die Nation ähm, sehr gefreut, dem man die gegeben hat. Und ja, die haben sich dafür sehr bedankt. Und dann gehen wir doch einmal erstmal mal zwischenzeitlich einfach mal, was konnte man so in der Stadt machen, wenn man da reingekommen ist?
1: Für mich immer am wichtigsten, erster Anlaufpunkt, tatsächlich der Gouverneurspalast. Wenn sie einen denn reingelassen haben, wenn man schon so viele Schiffe anderer Nationen äh, gekapert hat, dass, man das, dass die auf einen Aufmerksam geworden sind. Sonst stand man nur doof am Zaun und durfte nicht weit, nicht rein. Das, das war immer so das Wichtigste, Erstmal zum Gouverneur. Und dann hat er einem, wenn man für die Nation irgendwie wertvoll war, gesagt, oh, der ganz toll, du hast ja so, und so die und die Schiffe gekapert von der und der Nation. Dafür kriegst du jetzt wenn es gut gelaufen ist, ein Titel oder Land. Oder, ähm, oder man äh, wurde der Tochter des Gouverneurs vorgestellt. Tatsächlich auch wieder ein, einer von diesen, diesen punkte multiplikatoren war. Weil je hübscher die Tochter, desto mehr Punkte, um es mal ganz, ganz, ganz brutal zu sagen. Also je, je, je weiter man quasi in der Gunst dieser Tochter auch gestiegen ist.
0: Genau, also sollte der Gouverneur eine richtig hübsche Tochter gehabt haben, dann musste man zum Beispiel in der Regel auch erst einen gewissen Titel haben und dann konnte man halt mit der anbandeln. Das ging über mehrere Schritte. Im 2004er Teil ging es zum Beispiel in der Regel los mit Tanzen, wenn der Ruf hoch genug war. Dann durfte man erstmal tanzen. Das war ein neues Minispiel in der 2004er Version. Kann man darüber streiten, ob es gut oder schlecht war. Ich würde halt sagen, es war, so, es war so mittel. Nach einiger Zeit hatte man sich halt daran gewöhnt, je nach Schwierigkeitsgrad, war es dann auch unterschiedlich, was man so als Info, wie viel Reaktionszeit man glaube ich hatte, weil es wurde einem eigentlich mal angezeigt, wohin man gehen soll auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad leuchtete, glaube ich, sogar auch die Taste, die man drücken muss, kurzzeitig auf, so dass man es sozusagen lernen konnte. Später hat einem dann, also auf höheren Schwierigkeitsgraden, hat einem die holde Dame dann nur noch angezeigt, was man machen soll. Und da musste man ein bisschen raten. Aber, aber selbst da ging es, weil häufig gab es gewisse Schrittfolgen, die dann immer ähnlich waren. so dass man, wenn man es ein paar Mal gemacht hatte, da eigentlich ganz gut reinkam, fand ich.
1: Also dazu, dazu noch mal eben, die schönste Tochter, das ist natürlich vom Spiel vorgegeben so und Also ich habe es auch ganz oft so gemacht, dass ich dann einfach quasi, also das, ist jetzt, das, das klingt jetzt auch wieder ganz schrecklich, aber äh, die, die Erstbeste quasi einmal, einmal die äh, ganzen Aufgaben erledigt habe und ist natürlich alles subjektiv und, und Schönste heißt in dem Fall einfach nur, dass äh, die, die mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wenn man, wenn man die irgendwann heiraten will und die Punkte abgreifen will.
0: Also sollte man das mit dem Tanzen geschafft haben, dann musste man ihr zum Beispiel irgendwie einen Ring schenken. Den konnte man in der Taverne von einem Informanten in der Regel halt kaufen. Und dann wurde sie, glaube ich, entführt. Dann musste man sie finden. Dann musste man einen Schwertkampf machen. Und also es war, ist ein Prozess, der ein bisschen, bisschen länger ging. War aber halt auch einer der Hauptziele des Spiels eigentlich, dass man auch eine, eine Frau findet. Also zumindest der, wenn man viele Punkte machen möchte, ist das ein sehr wichtiger Aspekt im Spiel. Du hattest ja erwähnt, du bist eigentlich mal als erstes zum Gouverneur gegangen, um zu gucken, ob es eine Beförderung gab. Das war auch immer recht wichtig, bevor man zum Beispiel was anderes in der Stadt machte, weil je höher der Rang war, genau, genau. desto das hat einem andere Vorteile gebracht. Also es gab, gab ja sonst noch die Taverne, da ist man dann auch rein, da, da hört man Kuh an, je höher der Rang, desto mehr Leute. In der Taverne konnte man auch halt mit Informanten reden, die haben einem entweder mal so Infos gegeben, wo irgendwie eine Person ist, die man vielleicht sucht oder dass irgendwie eine Stadt nicht gut geschützt ist oder die haben einen halt Sachen verkauft. Vor allem im 2004er konnte man dort viele Sachen kaufen, die einem das Leben leichter machen. Sei es nun irgendwie ein Fernrohr, was die Navigation verbessert oder eine Pistole, was halt in diesen Kämpfen wichtig war oder eine Rüstung oder halt den Ring für die, für die Frauen. Teile von Schatzkarten, Teile, Informationen, wo sich, ähm, wo sich der böse Marquis Montalban befindet, wegen seiner Familie, um die zusammenzuführen. Es gab da auch immer einen Barkeeper, der hat einem auch häufig so Infos gesagt, sowas wie, hey, in der und der Stadt ist die Ware besonders wertvoll, falls man mehr, mehr handeln wollte und ähm, es gab dort auch noch eine, eine Schankmaid um sie so zu nennen, die hat einem auch manchmal Infos gegeben. Im neuesten Teil wurde die auch manchmal bedroht oder belästigt, würde ich eher sagen. Und ähm, dann konnte man diesem äh, äh, diesen bösen Herrn, konnte man sozusagen den Federhandschuh hinwerfen und den dann auch in einem Duell besiegen, also einem Pechduell besiegen, was dann dazu führte, dass man mehr Leute anhören konnte, weil man halt sein, ja, sein Geschick mit dem Schwert unter Beweis gestellt hat.
1: Oder, oder man kriegt eben noch mal wertvolle Zusatzinformationen zum Beispiel, wo sich der und der Pirat aufhält oder den Baron Raimondo oder den Marquis Montalban zuletzt gesehen hat.
0: Und was gibt es noch in der Stadt?
1: Äh, ganz wichtig auch noch der ähm, na, ich bei der Schiffshändler gesagt, ja, das ist ja auch, äh, aber die Werft, sage ich mal. Also da, wo man seine, seine Schiffe aufwerten lassen kann beziehungsweise überzählige Schiffe, die man nicht behalten will, verkaufen kann. Und Schiffe auch reparieren lassen kann. Das war auch immer sehr wichtig und hat auch da, da hat auch wieder der, der Ruf und der Rang äh, reingespielt, weil es eben auch sein kann, dass, äh, konnte, dass man schon einen so hohen Rang hatte, dass man für die Reparatur gar nichts mehr bezahlen musste.
0: Genau, also ist der, ist der Ruf erst äh, generös, äh, brauchte man weniger Gold, um, um seine Flotte wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das Aufwerten äh, gab es unterschiedliche Möglichkeiten, da hat jede Stadt auch immer nur eine Aufwertmöglichkeit geboten, das gab es aber auch nur im 2004er Teil, ähm, das war dann irgendwie sowas, dass man mehr Segel hatte, was dann die Navigierbarkeit oder das Tempo erhöht hat, man konnte was bei den Kanonen machen, man... Also, so unterschiedliche Sachen, die einem halt alle geholfen haben. Man konnte auch irgendwie den, äh, die, man konnte auch Dreierbetten sozusagen reinhängen. Dann passten halt mehr Leute aufs Schiff. Also, sprich, wenn man dann im Duell war, hatte man mehr Mann an Bord. Und dann gibt es zusätzlich auch den Händler, der ist eigentlich nur dafür da gewesen, seine Sachen zu verkaufen. Also, gerade wenn man so ein gegnerisches Schiff geplündert hat, äh, also aufgebracht hat und gewonnen hat, dann konnte man halt ja entscheiden, ob man das Schiff behält, ob man das generische Schiff versenken lässt. Manchmal haben, einen dann, haben sich dann Matrosen angeboten, dass sie bei einem mitmachen. Zusätzlich kommt man halt die Waren des Schiffs, wenn man es halt nicht versenkt hatte, kommt man die Waren des Schiffs auch übernehmen. Die wichtigste Ware ist natürlich das Essen und die Kanonen. Das Essen, je mehr Leute man hat, desto mehr Essen braucht man. Das Spiel zeigt einem das aber immer schön an, wie viel, also wie lange, wie für, wie viele Monate diese Tonnen Essen, die man hat, reichen. Das Essen wurde auch nicht schlecht, aber... Also man konnte auch für 24 Monate Essen dabei haben und hätte dann, hätte man sich keine Leute dazu geholt, hätte man auch nach 24 Monaten scheinbar immer noch die gleichen Äpfel gegessen. Aber äh, genau, Kanonen gab es da auch. Ähm, konnte man zum Beispiel beim Händler auch überschüssige verkaufen, weil sind wir mal ehrlich, mehr als 50 bis 60 Kanonen braucht kein Mensch. Wenn ungefähr 30, 32 oder ich glaube sogar 36 auf einigen Geschiffe passen, dann ist man mit über 50, also jede Kanone, die man da mehr hat, hat einem da nicht wirklich was gebracht, weil egal wie groß die eigene Flotte war, man ist ja immer nur mit einem Schiff in den Kampf gegangen. Äh, ja, sonst gab es halt Luxusgüter etc., die konnte man einfach beim Händler verkaufen. Man hätte auch, und das habe ich jetzt nochmal im Pirates Gold-Handbuch, da habe ich das, da gab's, äh, da gibt es einen Absatz, das, äh, Handel oder Seeräuber, da wurde einem wirklich vorgeschlagen, dass es, äh, dass man äh, an einigen Orten Waren sehr günstig kaufen kann und an anderen sie zu teuren Preisen verkaufen kann, womit man denn? echt eine Menge Gold machen kann, habe ich nie gemacht. Also da hätten sich, für mich hätte sich als Händler, bieten sich ja eigentlich nur zwei Nationen an, vielleicht die Niederländer, weil das, also für mich sind die gefühlt immer Händler gewesen in dem Spiel. Und, oder halt die Spanier, weil man als Spanier ja eigentlich eher so ein bisschen friedfertiger war. Oder man hat halt versucht, die anderen aus der Karibik zu vertreiben. Aber hast, hast du da jemals irgendwie eine Handelskarriere angestrebt?
1: Nicht, nicht wirklich. Also wenn dann aus Versehen dass ich gerade mal zufällig irgendwo war, wo sich das gelohnt hat, Sachen teuer zu verkaufen. Aber ich habe also hab mir immer gedacht: Erstens, ich kann ja gar nicht so viel damit verdienen, weil ich habe ja immer auch einen Einkaufspreis, ja. von dem ich meinen Gewinn, äh, wo ich meinen Gewinn abziehen muss. Nicht nee, andersrum. Also ich mache, also wenn ich, wenn ich die Sachen äh, kaufe und wieder verkaufe, mache ich nicht so viel Gewinn wie wenn ich die Sachen auf irgendeinem anderen Schiff zufällig finde und dann verkaufe. Weil dann ist der Einkaufspreis bei null. Das war so meine Überlegung. Also ich, ja, ich, ja, das war, war dieses, warum soll ich denn stundenlang in irgendeine Richtung segeln, um da irgendwas zu kaufen, um da am Ende mit weniger Gold dazustehen, als wenn ich jetzt einfach nur dahin fahre, wo ich hin will und auf dem Weg noch ein paar Schiffe kapern.
0: Ja, außerdem also ist das ja auch der Hauptgrund eigentlich immer gewesen, andere Schiffe noch mitzunehmen, weil man muss ja irgendwo den ganzen, den ganzen Kram, den man da geplündert hat, muss man irgendwo unter, unterkriegen und also ich hatte genau. halt meistens, also je nachdem, also Manchmal habe ich mir auch unterschiedliche Ziele gesetzt. Manchmal hatte ich einfach nur, ich möchte jetzt so eine Tour machen, wo ich einfach nur plündere. Da hatte ich dann mein Hauptschiff und habe vielleicht noch mal zwei Schiffe wegen, wegen Beuteaufladen mitgenommen, habe aber vielleicht geguckt, dass ich gar nicht so viele Leute habe. Also gar nicht so eine große Crew, weil dann kriegt natürlich jeder mehr Gold. Das Gold, was die Crew kriegt, ist auch im Endeffekt gar nicht so unwichtig, weil die haben einen... Glückszustand oder ein, ja, das ist nicht Glückszustand. Die Crew hat ja eine Laune. M
1: Moralwert.
0: Moralwert, genau. Und ja. ist die Moral schlecht, merkt man das am ehesten, indem man in eine freundliche Stadt reinfährt und sie wieder verlässt. Dann hauen einen nämlich Leute ab. Und es kann dann auch ja. sein, dass die Crew anfängt zu meutern. Und dann muss man sich halt auch in einem Duell, muss man sich dann wehren. Und spätestens wenn das losgeht, sollte man gucken, dass man Entweder ganz schnell seinen Beutezug beendet, also sprich in eine freudige Stadt fährt, dort die Beute aufteilt und froh ist, dass man die meisten dieser Gesichter nicht wieder sieht. Oder Plan B, um die Moral zu erhöhen, ist, man greift eine Stadt an, wo man viele Soldaten verliert, weil also wo man viele der eigenen Leute <lacht> verliert, weil dadurch kriegt ja quasi jeder mehr. Solange man die Stadt dann erobert, hat man mehr Gold als vorher, aber man teilt es durch weniger Köpfe. Und das ist auch einer der größten, meiner Meinung nach einer der größten und eine der wichtigsten Änderungen von, von Pirates Gold zu Sid Meier's Pirates, dass diese Landkämpfe anders sind. Also es ist immer noch ein bisschen, für mich immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, in Pirates Gold konnte man auch immer noch von See aus angreifen, wenn eine, wenn eine Stadt ein Vor hatte, dann konnte man von See aus angreifen, das Vor hatte dann beschossen, man konnte das Vor zurück... Schießen, aber das dauerte Ewigkeiten, bis sie keine Kanonen und Leute mehr hatten. Meistens muss, bin ich dann immer so halt navigiert, dass ich irgendwann bei der Stadt ankam und dann ging halt das ähm, säbel los und die eigenen Leute gingen auf die der anderen und man sah dann, wie sich die Zahlen veränderten und wenn man Glück hatte, hat man die Stadt erobert. Man konnte aber auch in beiden Teilen in der Nähe der, der Stadt anlanden und dann in die Stadt laufen, was dann zu einem Gefecht führte und das war in Pirates Gold Richtig, richtig scheiße. Also das muss ich wirklich sagen. Also nicht nur aus heutiger Sicht, ich fand das damals schon kacke. Damals waren das Echtzeitkämpfe und die waren einfach nicht gut gemacht. Also es gab dann es gab dann so eine spezielle Ansicht und es gab dann unterschiedliche, also unterschiedliche sozusagen... Eigenschaften, also es gab unterschiedliche Feldtypen, es gab dann flaches Gelände, es gab hügeliges Gelände, es gab Wälder, man hatte Nah- und Fernkampfeinheiten, ähm, aber es lief alles in Echtzeit ab und natürlich war das besser, wenn man mit einer Nahkampfeinheit oben vom Berg auf eine Einheit unten zulief. Am besten noch, wenn man die nicht von vorne, sondern von schräg hinten angriff, dann hat man irgendwelche Boni bekommen. Das lief alles in Echtzeit ab und psch, das war, fand ich einfach nur chaotisch. In, in Sid Meier's Pirates haben sie es meiner Meinung nach das Einzige Vernünftige gemacht. Sie haben daraus einen Rundentaktikkampf gemacht. Es gibt immer noch so die gleichen Sachen. Es gibt sowas wie Sumpf. Es gibt äh, Felder mit Geröll, wo man sozusagen nicht rübergehen kann, wo aber seine Fernkämpfer rüberschießen können. Ähm, man hat, es gibt unterschiedliche Höhen und sowas. Aber es ist halt Rundentaktik. So dass man das Ganze einfach viel entspannter angehen kann, meiner Meinung nach, und auch gucken kann, ob man den Gegner vielleicht fallen stellen kann, weil, wenn der mich beschießt, ich stehe aber im Wald, dann kriege ich zum Beispiel durch die Deckung weniger Schaden. Und es war aber auch, ja, ich habe halt Nah- und Fernkampfeinheiten und meine Offizierseinheit. Die Offizierseinheit sind Nahkämpfer, die aber halt ein Tick stärker sind. Die Gegner haben halt irgendwelche Nahkämpfer, die haben Schützen und dann haben sie vielleicht noch irgendwelche Indianer, die, die ihnen helfen, die halt unterschiedliche Stärken haben, aber es es hat das Ganze meiner Meinung nach wesentlich übersichtlicher und entspannter gemacht, eine Stadt anzugreifen.
1: Das auf jeden Fall,
0: ja. Gerade im, gerade im 2004er kann man so auch dafür sorgen, dass die Moral steigt, indem man einfach eine Stadt angreift, die vielleicht gar nicht so groß ist und man opfert einfach ein paar seiner Einheiten. Und das ging halt ganz leicht. Man ist einfach mit den Nahkämpfern auf offenem Feld stehen geblieben und hat die einfach zusammenschießen lassen. Hat dann so irgendwie zwei, drei Einheiten verloren, das waren dann vielleicht 100, 150 Mann. Und dann hatte man nur noch 300 statt 450. Und die waren auf einmal viel glücklicher danach, weil man <lacht> halt ihre Kollegen geopfert hatte und, und so jeder mehr Gold bekommen hat. Also das habe ich mehrfach so gemacht. Und also konnte man mal so einen Raubzug verlängern. Generell konnte man das aber halt nicht unendlich machen. Irgendwann wollten die immer ihr Gold ausgezahlt haben.
1: Ich habe das meistens darauf zurückgeführt, dass es einfach mehr Beute gab. Auch, auch wenn, wenn ich nicht... Ein Drittel der Mannschaft geopfert habe. Auch einfach, wenn mehr Beute da war, war die Stimmung schon mal besser. Statt, statt das so zu machen, meistens dann mir drei, zwei, drei Schiffe gesucht, die wirklich viel Ladung hatten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir ja insgesamt, weiß ich nicht, 10.000 Goldstücke mehr. Das lohnt sich dann auch wieder, die aufzuteilen. Und dann, ja, dann, dann wird der, der Raubzug für diese Saison eben beendet.
0: Das war auf jeden Fall schon immer ganz gut, das so zu machen. Und die Leute waren ja auch dann insgesamt recht ähm, zufrieden. Eine Sache, wir waren jetzt vorhin bei der Gouverneurstochter, gesagt, die konnte man heiraten und so. Alles alles gut. Gutes, brachte viele Punkte. Wir hatten die Familienmitglieder, die man finden konnte. Die haben einen dann auch noch, wenn man sie gefunden hat, Teile einer Schatzkarte gegeben. Auch wieder halt der Vorteil, richtig großer Goldschatz, bringt mehr Punkte. Und was aber jetzt zum Beispiel, eine, eine der Sachen, die jetzt im neuen Teil gar nicht mehr so wichtig war, wie im Alten ist. Im Alten war das eigentlich diese Zufallsbegegnung der Schiffe, hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Und im Alten konnte man dann, wenn es ein freundlich gesinntes Schiff war, konnte man sagen, Neuigkeiten austauschen. Und dann hat man so die Infos mitbekommen. Hey, äh, keine Ahnung, Spanien hat Barbados überfallen. Und ähm, in den neuen Teilen hast du diese Infos meistens, glaube ich, nur noch in den Städten und von den Gouverneuren mitbekommen. Oder indem du das in der Welt gesehen hast. Weil was also, deswegen ist, finde ich, der Neu der 2004er Teil, ja, es ist natürlich der neueste, ist jetzt auch schon bald, ne, ist auch bald 20 Jahre alt, aber die Welt wirkt einfach dadurch, dass du halt nicht nur diese Zufallsbegegnungen mit Schiffen hast, für mich immer wesentlich lebendiger, weil du siehst zum Beispiel, wenn die Engländer einen Gouverneur in eine Stadt schicken von einer anderen Stadt, der, der macht die Stadt am meisten stärker. Du siehst das Schiff und da steht dann auch transportiert ein Gouverneur oder du siehst die, ein spanisches Schiff, was eine Invasionsstreit macht, transportiert. Wenn die damit zu einer englischen Stadt fahren und die überfallen, dann wird die Stadt schwächer. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich, mit, wenn ich gegen die Engländer bin, könnte ich sie leichter angreifen, weil sie sich weniger verteidigen kann. Die Wirtschaft ist schlechter in der Stadt. Das bedeutet, der Händler hat wahrscheinlich kaum Gold, die Preise sind dann auch niedriger und ich kriege vermutlich auch weniger Leute, die ich dort anheuern kann. Aber es gibt dann halt, ja, du hast wir hatten es vorhin schon erwähnt, diese Indianerangriffe auf Städte, die kann man halt sehen, selbst wenn man die nicht losgeschickt hat, sieht man manchmal so Indianerboote rumfahren oder Piraten, die auf eine Stadt zu fahren, aber vor allem die Indianer, bei den Indianern sieht man das recht häufig, die fahren dann auf eine Stadt zu und greifen die halt an. Und das siehst du halt alles in dieser Welt. Oder du siehst ein Schiff, was irgendwie eine Garnisonseinheit zu einer Stadt bringt, die dann halt danach stärker verteidigt ist. Und das macht für mich einfach diese Welt so viel, ja, ich will jetzt nicht sagen glaubwürdiger, aber also es, es gibt mir einfach mehr Immersion und das, das Gefühl, dass ich verstehe, wie diese Welt funktioniert. Dadurch, dass ich dass ich, dass ich sehe. Und ne, wenn ich jetzt Maracaibo angreifen will und ich sehe, da fährt gerade ein neuer Gouverneur hin, dann schaue ich aber, dass ich vorher noch auf jeden Fall den Gouverneur abfange bevor der Maracaibo erreicht, weil, weil es macht es mir halt sonst auf jeden Fall schwieriger. Ich denke, also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, keiner von uns beiden hat das Spiel irgendwie wie die Hanse oder der Patricia gespielt, auch wenn das Handbuch das ja vorgeschlagen hat, dass man das machen kann. Wüsste ich jetzt einfach nicht, ja. Also, da, also das ist halt auch für, für, für mich nicht Pirates, weil, weil dann wäre es ja. Pirates in Merchants oder sowas. Ne? Dann, ähm, also wenn man, da wenn man da heutzutage so, so Spiele haben will, wo es um Handel geht, da, da gibt es ja auch ein paar. Also sei es nun aus den 2000ern gab es, ah, wie hießen sie nicht? Tortuga. Ah, von Software 2000. Port Royal. Port Royal, genau. Es gab dann von Calypso gibt es, glaube ich, genau. Von Calypso wird die Serie mittlerweile fortgeführt. Gibt es auch immer noch neuere Port Royal ähm, Teile. Da geht es halt viel mehr um, um diesen Wirtschaftsaspekt, um, um Handelsstrecken aufzubauen und das ist eigentlich wirklich dann eher so ja, man kann auch, glaube ich, so ein bisschen was mit, mit Krieg machen, aber es ist eigentlich eher eine Handelssimulation. Und, und das ist halt Pirates für mich ja. überhaupt nicht.
1: Nee, im um, Umkehrschluss, ich spiele ja auch Port Royal nicht so wie Pirates. Also auch wenn es da mal heißt, ja, du kannst aber auch Pirat sein, du kannst ja auch andere Schiffe Ja, nee, das ist aber für mich eine Handelssimulation und die, so funktioniert das auch besser, deswegen lasse ich das. Und bei Pirates bin ich eben Erfolgreicher, wenn ich, wenn ich äh, Schiffe überfalle und nicht mir mühsam irgendwo Sachen zusammenkaufe und dann für eine kleine Marge irgendwo wieder verkaufe.
0: Ich glaube, wir gehen noch kurz auf die Unterschiede zwischen den Versionen ein. Wir hatten jetzt schon so ein paar. Und eigentlich hatten wir jetzt bisher immer gesagt, in der 2004er-Version gab es mehr. Es gibt aber auch eine Sache, die in 2004 fehlt. Fällt sie dir sofort so spontan ein, wenn ich dich frage?
1: Neben, neben meiner geliebten Schatzhöhle. Äh, ja, neben deiner ach, geliebten Schatzhöhle. Äh, die ähm, die, die äh, historischen Raubzüge.
0: Richtig, die historischen Raubzüge. Was, was war
1: das? Ja, du hast, das waren quasi Szenarien. Du hattest die große Kampagne, wo du machen konntest, was du wolltest. Und dann gab es verschiedene Szenarien, wo du eine vorgegebene Flottengröße und Mannstärke hast. Und dann hattest du den Auftrag, eine oder mehrere Städte zu überfallen.
0: Und für mich war das eigentlich damals immer so das Perfekte, ich habe jetzt mal, keine Ahnung, 20, 30 Minuten Zeit. Ich habe jetzt keine Lust, einen neuen Spielstand anzufangen. Ich möchte einfach nur mal direkt irgendwie in die Action springen. Und, und, und die waren halt ganz unterschiedlich. Und die waren auch, da hatte sich damals der, ich glaube, der Handbuchautor, ich weiß den Namen gerade leider nicht, aber der Handbuchautor vom Original Pirates hatte sich dafür eingesetzt, dass diese berühmten Expeditionen, dass die auch sozusagen historisch ein bisschen korrekter waren, also sprich, dass sie zum richtigen Zeitpunkt stattfanden, sprich, die richtigen Städte da waren und äh, der richtige Zustand und wie du eben gesagt hast, man hatte dann halt eine gewisse Anzahl an Schiffen, eine gewisse Anzahl an Manch äh, an man äh, ja, man hatte halt eine gewisse Anzahl an Leuten und in der Regel äh, wusste man dann halt, wer mit wem im Krieg ist und wenn man das Handbuch gelesen hat, dann im Handbuch stand sogar auch, was da wirklich passiert ist zu dem Zeitpunkt. Und das Handbuch gibt einem auch so eine grobe Anweisung, was man, was man machen kann. Ja, man kann sich dran orientieren, man, man konnte sich aber auch dann komplett frei verhalten. Also man hätte auch dann sagen können, ja, ich, ich handle jetzt nur. Hat man natürlich nicht gemacht. Aber ähm, ja, meistens war man dann zum Beispiel auch schon in der Nähe der Städte, die man überfallen sollte. Und das fehlt ähm, in Sid Meier's Pirates. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil das war eigentlich, fand ich, ein ganz guter, ja wie gesagt, einfach mal einfach mal eben so 20 Minuten spielen und ähm, dann, da hatte man einfach seinen Spaß, weil man hatte da was vorgegeben, und konnte halt gucken, wie weit man damit kam, wie viele spanische Städte man überfallen konnte und wie viel Schätze man gefunden hat. Ansonsten ist meiner Meinung nach, die 2004-Version hat sonst eigentlich alles drin, hat halt noch so ein paar Verbesserungen, wir hatten ja vorhin schon dieses Schiffs-Upgrade und irgendwie Pistolen und Rüstung. Man konnte aber auch Crewmitglieder finden und die brachten einem halt Sachen. Also sowas wie ein Koch, der sorgte dafür, dass die Leute länger glücklich sind, weil, weil sozusagen die Qualität des Essens besser war. Ein Navigator, der, der einem halt geholfen hat, dass man, ja, dass man, glaube ich, ein Stückchen schneller war, besser mit dem Wind umgehen konnte. Ein Zimmermann und ein ähm, Segelmacher, der halt, die halt dafür sorgten, dass die Schiffe repariert wurden. Weil die Schiffe haben eigentlich in allen Teilen zwei Arten von Schaden und zwar Rumpf- und Segelschaden. Ein Quartiermeister, der für Ordnung sorgte, ein Kanonier, womit man besser besser getroffen hat, die konnte man halt, in der Regel konnte man die finden, indem man ein anderes Schiff äh, bekämpft hat und gewonnen hat. Sehr häufig hatte man welche dabei, wenn man Piraten bekämpft hat. Ich glaube, die konnte man auch gefangen nehmen und dann überliefern, wenn ich mich nicht irre es gab, zumindest gibt es denn in, in irgendeinem der Spiele, gab es artige, die man finden konnte und die man, wo man dann sagen konnte, hey, ich bringe dich für 1000 Gold dahin oder ich lass dich so frei und dann hat er einem irgendwie eine tolle Info gegeben.
1: Das war nicht bei, bei dem 2004er Teil, da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Dann war es glaube ich noch in, 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 in Gold so. Ähm, wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich jetzt tatsächlich, als ich es neu gespielt habe, nicht gemacht oder ich verwechsel es mit einem der anderen Piratenspiele. Es gibt eigentlich gar nicht, finde ich, so viele Gute. Also es gibt Port Royal und Port Royal 4 habe ich zum Beispiel auch mal eine Zeit lang jetzt gespielt und es ist eine ganz ja, ist eine solide Wirtschaftssimulation meiner Meinung nach, aber mal angenommen, Fjall, ich würde jetzt heute kommen und sagen, ja, Pirates, Pirates Gold, Sid Meier's Pirates kenne ich, gibt's denn da, oder habe ich schon, also die könnte man heutzutage alle noch bei Good Old Games erwerben, unter anderem gibt's da noch Alternativen? Könnte ich was anderes spielen, was vielleicht auch irgendwie einen gewissen Piratenbezug hat und sich vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung bewegt?
1: Also was ich, was ich viel gespielt habe und vielleicht nicht immer so, wie, wie sich das die Entwickler gedacht haben, war, ja, ich Pirates of the Caribbean, kam kurz nach dem ersten Film, glaube ich, raus und hatte aber gar nichts damit zu tun. Allein schon, dass es in der, in der fiktiven Karibik spielte. Also es gab tolle Inseln mit tollen Namen, die aber alle komplett fiktiv waren. Das Einzige, was nicht fiktiv waren, waren eben die Nationen, die auf diesen Inseln unterwegs waren. Aber zu der Zeit war das ja, es war also ich habe das quasi als als äh, simulator mehr gespielt als als Action-Adventure oder was auch immer sich die Entwickler dabei gedacht hatten.
0: Ich glaube, das basiert ursprünglich auf Sea Dogs. Das war eine Reihe, die gab es eine Zeit lang gibt es auch einige Teile bei Good Old Games und ich glaube da haben sie dann einfach den äh, Lizenzstempel drauf gemacht. aber ja wie du gesagt hast hatte sonst nicht wirklich was mit Pirates of the Caribbean zu tun da habe ich so zwei drei Sea Dogs Teile habe ich auch gespielt die sind auch alle schon ein bisschen älter also ich glaube das letzte was ich gespielt hatte war Sea Dogs Caribbean, äh, Caribbean Tales und ähm, das aus dem Jahr 2006
1: was, was man aber auf jeden Fall auch noch, auch noch dazu packen muss, obwohl es, ja, obwohl, ob, also in dem Fall ist es historische Karibik, historische Nation, aber äh, sonst ist da sehr sehr viel zugedrückt worden. Es ähm, ist Assassin's Creed Black Flag. Das einzige, wo, wo mir die, die Seegefechte auch Spaß gemacht haben, <lacht> äh, aber eben se sehr sehr kartunige Schiffe, würde ich mal sagen. Also, da, da sind dann von den Aufwertungen der Schiffe, da da man sich, also ich jetzt habe mir dann immer gedacht, das ist ja toll, aber historischer Schwachsinn.
0: Aber wenn man einfach so ein paar schöne, einfache Gefechte haben will, ich glaube, ich habe auch Assassin's Creed Black Flag mehr, also ich habe. Die Story, glaube ich, nie durchgespielt, weil es gab zwischendurch immer irgendwelche beschissenen Schleichmissionen, die ich gehasst habe, wie die Pest, <lacht> die man aber machen musste, um in der Geschichte ja. weiterzukommen und sonst konnte man auch irgendwann sein Schiff nicht mehr upgraden, das heißt, irgendwann musste ich die Geschichte spielen, aber eigentlich bin ich da am liebsten rumgefahren und habe gegnerische Schiffe geplündert, hat halt schon Spaß gemacht und sehr schön fand ich halt die Crew mit ihren ganzen Gesängen und so und das... Ja, es hatte schon ja. was und wie gesagt, also die Segelfechte gegen andere Schiffe oder die Angriffe auf so auf so Türme und so, das hat schon also das macht eine gute Zeit lang richtig richtig Spaß.
1: Und wenn, wenn Leute, Leute sagen, ja, aber bei Sid Meyers Pirates, da ist die, die da ist die Karibik ja überfüllt mit Schiffen, dann guckt euch bitte Black Flag an, also da Du bist umzingelt die ganze Zeit.
0: Und ein anderes äh, Piratenspiel ist Tempest. Gibt es auch beispielsweise bei Good Old Games. Habe ich tatsächlich nur ein paar Stunden gespielt. Das ähm, ist grafisch eigentlich ganz schön. Gibt es auch zig DLCs, glaube ich, auch noch zu. Hat aber auch so ein bisschen Es gibt auch Seeungeheuer und so einen ganzen Kram. Es hat mir eine Zeit lang Spaß gemacht. Ich habe es dann aber halt irgendwann nicht weiter gespielt. Was ich auch nicht gespielt habe, was aber sonst wenn einem Piratenschiffe liegen, glaube ich, auch ganz sehenswert ist, ist Sea of Thieves. Zumindest, wenn man es mit, glaube ich, wenn man es mit zwei bis drei Freunden online spielt, äh, soll das ein sehr schönes äh, Spiel sein. Ist halt absolute Cartoon-Look, hat nichts Historisches, aber man kann halt Seegefechte machen, als Pirat durch die Welt Sch gehen Schiffe finden und äh, Schätze finden. Schiffe auch, aber vor allem auch Schätze. Schiffe selbst reparieren, aber es ist halt, ja, also ist sehr weit vom Realismus weg.
1: Also hat, fand ich auch immer sehr interessant. Was mich, das Einzige, was mich da abgeschreckt hat, war, ist dieser, dieser PvP. Kram. Das, ähm ja, da bin
0: ich mir noch nicht mehr ja, sicher, ob also du es nicht sogar vielleicht teilweise deaktivieren
1: kannst. Also ich, ich <lacht> ja, Das Einzige, was ich, noch, was ich davon noch weiß, ist, man kann sich aus der Kanone schießen.
0: <lacht> ja, das ist doch wichtig. Ähm, und vielleicht gibt es ja dieses Jahr, man weiß es nicht, vielleicht kommt ja doch noch von Ubisoft Skull and Bones raus, falls es jemals erscheinen sollte. Ja, Könnte ja, das ein sieht schönes... ganz toll aus. Ja.
1: Das wird bestimmt ein ganz tolles Piratenspiel, aber da habe ich dann wieder dieses das gleiche Problem wie mit Black Flag, dass die Schiffe irgendwann aussehen wie aus dem Marvel Universum.
0: Ja, ja, also wahrscheinlich, äh, nachdem man sie zwölfmal tiefer gelegt hat, den Rumpf verbreitert hat, was auch immer, alles sehen die wahrscheinlich total abgefahren aus.
1: Ja, aber dazu ist ganz gut. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal dann antesten, wenn es dann endlich mal raus ist. Aber äh, ja, ich, also wie gesagt, wenn der wenn der PvP Aspekt nicht zu schlimm wird und und, und die Schiffe nicht zu abgespaced werden, dann war dann das bestimmt trotzdem Spaß. Auch mir.
0: Was ich mir ja mittlerweile wirklich wünschen werde, wäre eine Neuauflage von Sid Meier's Pirates. Also eigentlich, komm, das ist jetzt 2004 ist das erschienen. Da wäre mal wieder Zeit. Man, da kann man eine Neuauflage machen. Ja. Am liebsten dann mit einem kooperativen Multiplayer-Modus, wo man entweder zu zweit ein Schiff ja. bedient, der eine steuert, zum Beispiel der andere lenkt. Oder meinetwegen auch, wo jeder dann sein Schiff, also es muss ja, wo jeder auch gern sein Schiff bedient und wo man zusammen angreifen kann, wo man Städte auf jeden Fall, egal wie gut die befestigt sind, auch immer von See aus angreifen kann. Was einem eigentlich nur wieder so einen neuen neuen Kick gibt. Also das würde ich mir, mir, mir wirklich wünschen. Ja. So eine richtig schöne, schöne Neuauflage von Sid Meier's weil darauf ja, also ne, statt Civilization 7 einfach Pirates 2. Oder meinetwegen auch wieder einfach nur einfach nur Sid Meier's Pirates. Einfach nochmal den gleichen Namen nennen. Das macht keinen Unterschied bei dieser Serie. Weil, ja, und, weil
1: und wenn's nur, wenn's nur, wenn's nur... Also ist ja, ist ja die 2004-Version 2004 eigentlich auch nur ein Reboot von, von, von Pirates Gold. So, einfach nochmal ein bisschen, bisschen modernisiert... Vielleicht ein paar neue Aufgaben, die man machen kann. Von mir aus auch neue Minispiele. <lacht> Neben dem Tanzen. Dass man einfach noch mal wieder in diese, 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 ja, dieses Hollywood-Klischee-Piratenthema kommt.
0: Ja, und bevor wir aufhören, zwei Sachen. Was man rausnehmen kann, das Schleichen in feindliche Städte. Weil das war mit eins oh, der ja, nervigsten, also gerade im 2004er mit eins der nervigsten. Äh, Minispiele, das tritt halt auf, wenn man eine feindliche Stadt betritt. Ne? Das Wie, ich ganz vergessen, dass es das das ja. <lacht> Und, was ich immer unfair fand im 2004er, ich konnte zwar nicht mit meiner ganzen Flotte angreifen, aber teilweise gab es Gerade mit den Piratenjägern oder wenn man schon berühmter war, dann waren die guten Schiffe, weil das Hauptziel als Nicht-Spanier war ja eigentlich immer eine spanische Silbergaleone anzugreifen, ne? die das Silber nach Europa transportiert. Das war auch mit eins der Hauptziele eigentlich in jedem Teil, dass man die irgendwie immer findet und ja. dann konnte man mit wenigen Kämpfen echt immer viel Gold machen. Und die wurden ja häufig später dann von kleinen Schiffen beschützt. Und wenn du die angreifst... Oder, oder auch größeren. Oder auch größeren. Und wenn du die angreifst, musst du auch... Ja, im, im schlimmsten Fall äh, durftest du dann gegen zwei Galeonen kämpfen. Gut, das eine war dann vermutlich eine Handelsgaleone und das andere war dann eine Kriegsgaleone. Und gegen die konntest du dann auch... Also da haben dich dann teilweise zwei Schiffe beschossen. Und das finde ich dann schon ganz schön, ganz schön unfair, dass die mit ihrer Flotte, ich dann aber... <lacht> Also gut, mit meiner holländischen Floyd hätte ich vielleicht nicht, aber ich hätte zur Not ja noch eine zweite Kriegsbrick mir wahrscheinlich organisiert oder irgendwie eine Fregatte oder sowas und hätte die dann auch mit dem Kampf genommen. Und da hätte ich die aber ganz schön auseinander geschossen. Das fand ich immer unfair. Ja, das Leben ist nicht fair, auch als Pirat. Musste man sich dran halten. Ich darf nur mit einem... Das ist wahrscheinlich die eiserne Piratenregel. Neben, es gibt keine Regeln. Äh, nee, also was mir auch gefehlt hat war und was ich mir vielleicht für eine Neuauflage wünschen würde, dass wenn man eine Stadt erobert, dass man auch sagen kann, das ist jetzt eine freie Stadt. Also sozusagen eine Piratenstadt.
1: Ja, stimmt. T Tortuga war, war, also war, war meistens französisch, wo ich ja. mir dachte, aber das war doch das war doch diese Piratenrepublik-Geschichte. Wieso, wieso gehört das Frankreich?
0: Exakt. Das fände ich wäre manchmal gar nicht so schlecht. Eigentlich würde man da wahrscheinlich keine Förderung kriegen und die Stadt würde wahrscheinlich über, über kurz oder lang
1: zerfallen. Und Ja, ja gut. Ähm und dann kommt doch, wieder, kommt doch wieder eine andere Nation und holt sich die zurück. Naja, oh. ah aber trotzdem, ja. Ist ja, stimmt, das, dass man ja. so ein bisschen, ja, wenn schon keine, keine eigene Plantage zum Ausbauen und dann vielleicht so eine kleine Piratensiedlung ein bisschen managen könnte.
0: Ich denke, das äh, wird dem Ganzen auch einfach noch einen gewissen weiteren Widerspielwert geben. Selbst wenn es dann nur eine einzelne eine einzelne Piratenstadt ist, die man dann mit der Zeit vielleicht aufbaut. Also zum Beispiel, man baut dann selbst Tortuga auf und äh, sorgt dafür ja. dann, dass die Stadt größer wird und besser. Und das, das wäre eine Sache Und den zweiten Mundchen habe ich vergessen. Ich hatte eigentlich noch einen zweiten, aber der ist wie weggeflogen. Ähm, von daher. Mehr Schiffe. Mehr Schiffe. Ja, mehr Schiffe wäre.
1: <lacht> genau, warum,
0: warum kann ich eigentlich, glaube ich, maximal sieben oder acht Schiffe haben? Also das muss man mir mal erklären. Warum kann ich nicht 20 oder 30 Schiffe haben? Naja, gut.
1: Weil, das, weil das im Originalteil auch schon so war.
0: Ja, weil das im Originalteil, außerdem ist es auch ganz schön blöde, wenn du dann irgendwie so ein <lacht> kleines Kaff anläufst und dann deine 30 Schiffe, dann ja, aber gut. Das ist, ja. ein, das ist ein anderes, <lacht> äh, das ist ein anderes Thema. Ich denke, wir haben alles Wichtige zu Pirates. Pirates Gold und Z-Pirates. Obwohl heißt das, ist das erste dann nicht auch, das erste ist auch Z-Pirates. Ist egal, wir haben alles Wichtige zu diesem wirklich wundervollen Spiel von MicroPlus und später Phyrexis gesagt und hoffen, dass es vielleicht noch zu unseren Lebzeiten eine Neuauflage gibt und äh, sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder reden müssen. Bis dann. dann. Bis dann.